0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, após a pausa musical. E hoje, hoje estudaremos as considerações finais a respeito da obra Paulo e Estevam. Considerações essas é, que cada um de nós escolheu como um, uma passagem mais gratificante, uma passagem é, que mais tocou os nossos corações. Começaremos, então, pelo, pelo nosso querido Marcos e, em seguida, em seguida ao Marcos, eu mesmo farei a, uma breve
1: exposição. Bem, amigos, falar de uma obra magnífica que é este livro, Paulo Estevam, a qual terminamos de estudar, é um prazer muito grande, porque é um livro como eu falei magnífico que modifica pessoas né? e porém separar uma parte que mais nos toca se torna complicado porque o livro todo nos toca evidente que tem passagens muito importantes decisivas ao longo deste livro mas até aquelas consideradas mais simples é rica de, de ensinamentos então eu resolvi aqui me ater numa parte também tão importante quanto que se chama Breve Notícia que é uma introdução que Emmanuel faz desse livro e Emmanuel, Man, Emmanuel é começa relatando que muitos trabalhos foram feitos acerca é, da tarefa de Paulo Paulo de Tarso né? e muitos perguntariam é, por que que iriam escrever mais um livro a respeito de Paulo de Tarso homenagem ou então informações sobre sua vida uma biografia né? e ele fala assim homenagem? não pois Paulo não necessita de nossas mesquinhas homenagens. Olha só né, que humildade. Informações sobre a sua vida, ele fala que, para atingir o fim a que nós nos propomos, né, é transferir, então, para o papel humano com recursos possíveis. Né, lembramos que esse livro foi escrito por Chico Xavier... em 1941... e foi escrito... na sua hora de almoço... Né, no intervalo do seu almoço... então ele almoçava... e sobrava ainda alguns minutos... e ele escrevia o livro... todo dia um pouquinho... É, e, então ele fala... dentro dos recursos possíveis... ele queria passar... alguma coisa... das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao apóstolo dos gentios olha, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados né? é, e ele ressalta não é apenas rememorar passagens sublimes né? e sim apresentar a figura do cooperador fiel na sua feição de homem transformado, olha que interessante, né? o propósito, continua Emmanuel, não é levantar uma biografia romanceada, não é apenas isso, né? o mundo está repleto delas, ele ressalta, o desejo sincero é recordar as lutas, as serbas né? e... e... E as ásperas, os ásperos, desculpa, testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre Jesus num esforço incessante. E isto é o livro inteiro né? seguir os passos do Mestre Jesus num esforço incessante. E Emmanuel também fala é uma crítica que já em 1941 que esse livro sirva de lição para aquelas igrejas amornecidas, que ele fala da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções, então ele fala justifica nossas intenções de mostrar é, é, este Paulo as lutas que ele teve né, para que Ponha na consciência destes, destas igrejas amornecidas. E ele continua. Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor, de menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente... Voluntariamente do trabalho justo. Suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Vejam isso, gente. Em 1941, Emmanuel já nos alertava e dizia que esse livro era para que... É, para estes... para que esses le, lessem... e tomassem... o, o, o rumo... Né, nesse sentido... no rumo correto... muitos comentam a vida de Paulo de Tarso... Né, dizem que... É, recebeu... títulos a favor gratuitos do céu... Né, muitos falam que é um fanático de coração ressequido... Né, muitos falam que é santo por predestinação a quem Jesus apareceu numa operação mecânica qualquer, ele estava lá passando Jesus apareceu, ele virou santo por predestinação e outros dizem que é um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade cruel então o imano diz é, não nos deteremos nessa posição extremista Paulo recebeu a dádiva santa, mas Jesus declara para ele que ele haveria de sofrer muito por amor de seu nome. Então Jesus ou adverte, ou alerta, você vai passar por muito sofrimento né, por amor de meu nome. Paulo trazia o seu ministério divino, quem estará no mundo sem o ministério de Deus né? Paulo trazia o seu ministério divino quem aqui no mundo Emmanuel faz essa colocação né? quem estará nesse mundo sem o ministério de Deus todos nós estamos com o ministério de Deus todos nós Paulo também recebeu né? muitos dirão né, que não conhecem a tarefa que é inconsciente a tal respeito né mas Emmanuel diz que quem pensa assim é desatento, é igno tem uma ignorância e tem muito capricho pernicioso. É, é, e muitos também dirão que Paulo foi, um, foi convocado diretamente por Jesus, por isso que ele se transformou daquele jeito. Porque foi Jesus que chamou apareceu para ele. E Emmanuel diz nos diz que todos, sem exceção, temos a mesma convocação de maneira sutil de maneira inesperada né? mas que a maioria de nós resiste a este chamado Paulo ouviu o chamado negou a si mesmo arrependeu-se tomou a sua cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Olha que linda. Essa é a primeira parte do comentário desse, dessa belíssima introdução do livro Paulo de Tarso, a quem, tenho, a quem Emmanuel intitulou Breve Notícia, escrita em Pedro Leopoldo, em 8 de julho de 1941. Um grande abraço a todos. Fiquem com
0: Deus. Bem amigos, dando continuidade ao texto Breve Notícia, colocado como prefácio dessa obra monumental Paulo e Estevão, o nosso querido Marcos encerra a sua participação dizendo que Paulo tomou a cruz e seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Tomar a cruz, amigos, não é arrastar a cruz, não é, não é ficar reclamando, não é ficar injuriando, não é ficar revoltado com os desafios que a vida a todos nos propõe. Tomar a cruz é carregá-la de cabeça erguida, mantendo a fé, a coragem, a resignação, mantendo a submissão à vontade de Deus, que foi o que caracterizou a trajetória do inesquecível Tecelão, como tão bem diz o nosso querido Emmanuel. E ele continua entre perseguições, enfermidades, desilusões, pedradas... Encarceramentos várias vezes Paulo foi preso Paulo Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero intrépido quer dizer quer dizer resoluto, quer dizer decidido, ousado, destemido Então Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero caminhando entre as sombras do mundo buscando o encontro do mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da sua vida o Emmanuel diz que ele foi muito mais que um predestinado foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz o mestre chama-o da sua esfera de claridades imortais Paulo Paulo Tateia na treva das experiências humanas e responde porque quando ele tem contato com a claridade inesquecível lá da estrada de Damasco naquele momento culminante de sua vida e ele perde a visão naquele momento tal é a claridade do mestre e ele assim permanece por três dias seguidos ele não pergunta para Jesus Quanto que ele vai ganhar aderindo, convertendo-se aos seus ensinos? Ele não, ele não diz para Jesus é, as justificativas da sua conduta equivocada de perseguidor dos seguidores de Jesus, de, Jesus, de perseguidor dos discípulos do Mestre. Mas ele olha para frente, ele não mais olha para trás... Ele olha para frente e, e pergunta para o mestre... Senhor, que queres que eu faça? E, e o nosso querido Emmanuel diz que entre ele e Jesus... Entre Paulo e Jesus... Havia um abismo, um abismo incomensurável... Porque tratava-se de um perseguidor... Tratava-se de uma pessoa que mandava prender, mandava matar através de atos absolutamente injustos, atos absolutamente que, que revelavam a todo o autoritarismo da conduta do antigo Rabino. Mas Paulo soube transpor, soube superar esse abismo... Em, em décadas de luta redentora e constante. Então isso revelou que a, que Paulo não apenas aderiu aos ensinos de Jesus, não apenas ficou naquela fase de admirar, de considerar uma de considerar um conceito é, um conceito elevado, mas ele não apenas aderiu como ele se converteu aderir é bem diferente de converter-se converter-se é mudar o seu o seu próprio comportamento converter-se é assumir os os ensinos do mestre diuturnamente e foi o que ele fez demonstrá-lo para o exame de quanto nos compete em trabalho próprio a fim de ir ao encontro de Jesus é o nosso objetivo demonstrá-lo, diz o Emmanuel demonstrá-lo a luta redentora que o apóstolo Paulo fez para superar esse abismo que havia entre o apóstolo Paulo mais tarde apóstolo e o Mestre. Outra finalidade... continua... o guia espiritual do Chico... outra finalidade deste esforço humilde... é reconhecer que o apóstolo... não poderia chegar a essa possibilidade... em ação isolada no mundo. Ou seja... nós... a, a, própria, a própria participação do Mestre... em nosso planeta demonstra que ele, sozinho, não conseguiria atingir os objetivos colimados, mas que ele precisava associar-se, ele precisava do auxílio, da ajuda dos doze companheiros que o acompanharam, que, o, que se consorciaram no seu, no seu esforço e é, que contribuiu para esse trabalho que já dura mais de dois mil anos diz o Emmanuel que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso o grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres lógico que aqui ele se refere à obra Atos dos Apóstolos que faz um relato de Estevão mas um relato ainda superficial o relato mais profundo está contido nesta obra e muito me emociona o momento o momento em que Estevão Estevão está praticamente agonizando e ele olha ah, ele olha para o Paulo de Tarso com um amor tão profundo pedindo a na sua visão espiritual, pedindo que o mestre o perdoasse, que o mestre não colocasse o assassinato de Estevão na conta de, de Paulo, ainda Saulo, ainda o Rabino Saulo de Tarso, e, e ele revela um olhar tão belo, tão profundo, tão amoroso para, para o, o Saulo de Tarso, e nesse momento, ele se encontra no colo de Abigail. E Abigail o reconhece como o seu irmão Jeziel que mudara de nome. E, e ele diz para Abigail. Abigail, Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, também assim procederá. Nesse momento... Estevão, Estevão, é, nesse momento Estevão comete um, comete, vamos dizer assim, um erro muito grave, porque ele não segue um dos mandamentos contidos lá no êxodo, lá dos dez mandamentos do judaísmo, que é não roubarás porque nesse momento Estevão rouba o coração de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso naquele momento, naquele momento indizível, inesquecível, pois dali a alguns instantes Estevão vai abandonar o corpo, vai é, ter a sua morte decretada no colo de Abigail, mas o seu olhar amoroso jamais será esquecido pelo então Rabino Saulo de Tarso. E a contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de doze auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Ou seja, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo pois é se o próprio mestre que como governador do planeta ele poderia dispensar ele poderia dispensar a, ele poderia dispensar já que ele comanda ele tem o poder e o seu coração é cheio de misericórdia ele, ele poderia superar as suas dificuldades sem a necessidade de ir para a cruz, por exemplo Mas Jesus sabia que para que a sua mensagem Ficasse marcada na história da humanidade Era preciso que a sua mensagem A mensagem de solidariedade A mensagem de fraternidade A mensagem do amor que não espera recompensa Pudesse atravessar os já vinte séculos os vinte séculos da história da humanidade que seria preciso que ele se entregasse e tivesse o martírio na cruz infamante o Emmanuel confirma, aliás sem cooperação não poderia existir amor e o mestre teve a cooperação valiosa dos seus discípulos e Paulo também assim procedeu porque Paulo teve a cooperação daqueles amigos e que se tornaram seus discípulos depois como Silas, como Timóteo como Lucas como tantos outros como Febe como Áquila como Prisca, o casal que compartilhou três anos da experiência rude do do deserto lá no oásis de Dan quando ele estava voltando à prática do, da, do ofício de Tecelão então fica claro que sem a cooperação não poderia existir o amor e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Diz o Emmanuel que desde já vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. Aos bem-intencionados agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão de criatura falível... Declarando que este livro modesto foi grafado por um Espírito para os que vivam em Espírito. E ao pedantismo dogmático ou literário de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que se a letra mata, o Espírito vivifica. Ou seja, para aqueles que vão consultar os, os versículos é, tentando tentando encontrar erros na, na descrição da obra de Paulo, na, na obra Paulo e Estevão, o Emmanuel já se adianta dizendo que o próprio Evangelho nos ensina que a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, não vamos ficar presos aos detalhes da letra. Oferecendo, pois, este humilde trabalho, encerra o nosso querido Emmanuel aos nossos irmãos da terra. Formulamos votos para que o exemplo do grande convertido, não o grande aderido, o grande convertido, se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo então se nós abraçando o abraçando a doutrina dos espíritos abraçando o, o ensinamento de Jesus porque não há doutrina espírita sem os ensinos do evangelho se nós verdadeiramente queremos ser discípulos de Jesus cumpre esclarecer cumpre Estar bem claro em nossos corações, em nossa mente, em nossas mentes, que o esforço próprio é a pedra angular, angular e que devemos trabalhar constantemente não somente pelo, pelo nosso autoaperfeiçoamento, pela nossa autoiluminação, reconhecendo que os sofrimentos, as deserções, as traições, os escárnios, as zombarias virão de toda parte. Mas que se nós nos mantermos fiéis, nos mantermos convertidos verdadeiramente, nós também poderemos superar os nossos desafios e poderemos verdadeiramente amanhã sermos considerados discípulos verdadeiros do Mestre. Um grande abraço a todos, essa é a nossa singela contribuição. Agora vamos ouvir as considerações a respeito da obra Paulo e Estevão que o
2: nosso querido Mauro separou para nós. Queridos amigos, o Marcelo nos deu uma dura tarefa para falar de uma passagem marcante do livro Paulo Estevão. Dura tarefa porque nessa obra tudo é marcante. Emmanuel nos relata fatos de uma grandeza e firmeza de propósito, até difícil de compreensão para nós no nosso estágio de evolução espiritual. Quem não se questiona ao ler essa minuciosa narração de Emmanuel, Será que eu suportaria tudo o que esses personagens suportaram? Personagens como Paulo de Tarso, Estevam e tantos outros que suportaram tantos sofrimentos em nome de uma causa. O fim era mais importante que os meios, desde que esses meios fossem nobres, amorosos, mesmo que com dores terríveis. Por isso que eu digo que não é qualquer um que suportaria, somente aqueles que já tivessem implantado no seu coração o verdadeiro amor. O amor não só pelo próximo, mas em nome de uma redenção maior, que como Jesus disse, devemos buscar o reino de Deus, e esse reino só será alcançado quando todos nós transformarmos nos transformarmos em seres do bem. Isso demanda uma mudança no nosso comportamento, um trabalho árduo para consegui-lo. Foi exatamente o que o Paulo de Tarso fez, transformando-se de um homem cruel, apesar de defender seus conceitos arraigados, aliás, como todos nós temos conceitos ainda arraigados na nossa mente, que foram adquiridos ao longo de nossas existências, e se transformado, voltando ao Paulo de Tarso, se transformado num no novo homem quando descobre Jesus na sua amplitude, naquela famosa passagem das portas de Damasco. Gostaria, em vez de citar um trecho que me marcou nesse livro, como eu disse, que é muito difícil, de relatar um comentário do próprio Emmanuel sobre passagens da carta de Paulo, que mostram como o trabalho e perseverança nele foi o responsável de levar ao mundo o ensinamento e o exemplo maior do nosso mestre, tão bem adjetivado como nosso Salvador. Esses dois versículos de Atos dos Apóstolos, analisados por Emmanuel, acredito que resume bem o trabalho empreendido por Paulo de Tarso e seus companheiros de jornada nessa belíssima obra, então primeiro eu vou ler aqui para vocês a análise que o Emmanuel faz, da, é o versículo 1, melhor, é versículo 1, 19 de 1 Coríntios, e o versículo é o seguinte, é fiel o Deus que vos chamou a comunhão com seu filho Jesus Cristo nosso Senhor. Então, repetindo, isso está em Coríntios 1, capítulo 1, versículo 9. Eu tinha falado versículo 19, mas na verdade é versículo 9. Emmanuel dá o título desse comentário de Serve e Confia. Então, eu vou ler para vocês. Frequentemente aparecem os companheiros que se dizem inabilitados para a tarefa que se lhes conferiu assumiram compromissos de que se afastam nas primeiras dificuldades alegando incompetência iniciam empreendimentos de que se retiram logo surjam os primeiros empeços ou tropeços declarando-se frágeis para o trabalho a fazer e retardam a execução de serviços que lhe carre... carreariam Paz e felicidade sem delonga maior. Se te sentes na órbita de semelhantes problemas, persevera no dever que abraçaste e não tem mais. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeiras nascentes. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se reportam... Se repontam horas de crise nos encargos que te competem, mantém-se firme no lugar do trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. Rememoremos as palavras do apóstolo Paulo quando nos assevera «Fiel é Deus pelo qual fostes chamados» conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar empresa alguma acima das forças de que possamos dispor. Com semelhante dedução, prossigamos na tarefa em que fomos engajados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante as bênçãos de Deus. Uma outra passagem que eu vou ler para vocês, porque eu acho que essas passagens representam muito bem a obra de Paulo de Tarso, está é, é é, em Efésios capítulo 5, versículo 15. Emmanuel faz dois comentários sobre essa fala de Paulo de Tarso, e eu vou ler a primeira para vocês. Então, o... O que está em Efésios, escrito em 5,15, está escrito assim: Vê depois cuidadosamente como andais. Está um comentário de Emmanuel, A Perda Irreparável, é o título que ele dá. Aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova, a resistência para a vitória no bem. E quase sempre, a provação que te citia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a sua erguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto e por vezes numerosas o obstáculo que te visita impiedoso é simples medida da esperança e da fé concitando-te a superar as próprias fraquezas o ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daquele que o amealham e a evidência do mundo frequentemente não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparça em todos os ângulos do campo em que te desdobra a existência e incorporemos la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinhos celestes, tomará conta de cada um. Esse é o trecho que eu separei para vocês desse, desse comentário de Emmanuel, que ele dá o nome de a perda irremediável e agora só para terminar mais um comentário de Emmanuel sobre eh, esse versículo de Efésios 5,15 ele diz assim boa vontade, é o título que Emmanuel dá, boa vontade descobre o trabalho o trabalho opera a renovação renovação encontra o bem o bem revela o espírito de serviço o espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa ação a criatura alcançará o divino reino da luz então era esse não só o pequeno comentário que eu fiz inicial mas também o que Emmanuel fala que me parece retrata muito bem a conduta de Paulo de Tarso na senda de divulgação do que Jesus trouxe para nós como aprendizado como exemplo, principalmente, que está no livro Paulo e Estevão. Obrigado, um grande abraço a todos.
0: Vamos ouvir em seguida o, as considerações que o nosso querido Egimar também separou.
3: Caros amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu recebi a incumbência de preparar algo sobre o livro Paulo Estevam que me fosse mais marcante. Mas essa não é uma tarefa muito simples, é difícil de escolher. Lembrei então de uma obra do Domizete Pinheiro que se intitula O Cristianismo nos Romances de Emmanuel, na qual uma de suas partes aborda essa obra monumental que é Paulo Estevam. Então as reflexões de hoje também se utilizam de alguns trechos desse livro. Nele fica claro que se não fosse por Paulo de Tarso, a tarefa de divulgação da Boa Nova ficaria restrita aos judeus de boa vontade e não demoraria a sucumbir perante as forças do judaísmo farisaico. Por isso que Jesus escolheu Paulo, pois ele conhecia seu espírito sincero corajoso e determinado. No prefácio intitulado Breve Notícia, Emmanuel informa que a ideia do livro não é de rememorar passagens sublimes no aspecto histórico, mas sim, antes de tudo, apresentar a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo. Os personagens centrais do romance São Gesiel que teria seu nome mudado para Estevão, sua irmão Abigail e Saulo, nome também alterado para Paulo de Tarso. Esses três espíritos tiveram um papel destacado no cristianismo, do ponto de vista espiritual, e merecem que se faça uma rápida análise de suas personalidades e de como seus destinos se cruzaram de forma dolorosa, para depois, sob o amparo de Jesus, se unirem na tarefa de divulgação da Boa Nova. Quem lê Atos dos Apóstolos não encontrará Abigail e nem poderá deduzir a ligação espiritual entre Paulo e Estevão, o que torna o relato de Emmanuel ainda mais especial. Ainda na abertura, Emmanuel nos diz que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso, o grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. Em outras palavras, pelos textos terrestres não conseguiríamos entender a grande influência que houve em dia Estevão sobre Paulo de Tarso. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de doze auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás... Sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Com relação a essa colocação de Emmanuel, dizendo que a vida de ambos está entrelaçada de misteriosa beleza, gostaria de relembrar aquele momento em que Saulo de Tarso, ainda como doutor da lei, visita a igreja do caminho para saber se Estevão pregava contra os princípios da lei mosaica. Ao chegar lá, analisando o ambiente, pensou que podem esses homens ignorantes e envelhecidos representar de perigoso para a lei de Israel? Contudo, sua impressão mudou ao ouvir Estevão. Estevão, em sua pregação, destaca Jesus como o Messias esperado e as referências à superioridade de Jesus Despertaram a ira do impetuoso doutor Trava-se então entre eles um duelo de palavras Em que Saulo, por um lado, atacava os posicionamentos de Estevão E este, sem atemorizar, contestava os posicionamentos de Saulo Apresentando a excelência de Jesus Diz Emmanuel que as respostas desassombradas desconcertaram um o futuro Rabino, habituado a triunfar nas esferas mais cultas em todas as contendas da palavra. Enérgico, ruborizado, evidenciando cólera profunda, não aceitou quando Estevão encerra as suas palavras e termina a contenda. Após essa situação, Saulo, com autorização do Sinédrio, inicia as primeiras perseguições aos seguidores de Jesus ele também arquiteta um plano onde Estevão é acusado de blasfemo e caluniador e é obrigado a se defender no sinédrio. é impressionante observar que nesse longo e ofensivo interrogatório que Saulo faz a Estevão o destemor, a serenidade a fé e a coragem com que esse argumenta com o evangelho de Jesus, mesmo com o risco de perder a vida a mesma força interior que Paulo demonstrará depois de ser chamado pelo próprio Jesus no caminho de Damasco o primeiro perseguido e o primeiro mártir do cristianismo portadores de um caráter semelhante ainda que num primeiro momento em lados opostos são exemplos legados para todos os cristãos de todos os tempos para que prossigamos encarando e vencendo obstáculos renunciando a nós mesmos por um bem maior Paulo, após haver ficado três anos no deserto com Áquila e Prisca decide voltar para Damasco Emmanuel nos conta do novo estado de ânimo que toma conta de Paulo mesmo ele tendo deixado o casal amigo daquele momento em diante ele teria a companhia espiritual de Estevão fato que nenhum livro de história pôde noticiar todo trabalhador sincero na obra de Jesus deve sempre confiar na presença de bondosos amigos que da espiritualidade o inspiram e o protegem embora não isento das lutas redentoras em outra passagem quando Saulo segue o conselho do apóstolo Pedro e retorna para Tarso ele procura a casa da família e o pai lhe recusa abrigo, mas manda-lhe entregar uma bolsa com dinheiro. Procurando um lugar afastado para chorar e orar, Saulo começa a adormecer, e tem uma experiência espiritual a qual ele irá se referir na segunda epístola aos Coríntios. Emmanuel vai detalhar essa ocorrência, que aqui vamos trazer para que recordemos que Saulo nunca esteve sozinho na sua árdua missão, como ninguém estará quando busca fazer o bem. Ele espiritualmente encontra Estevão e Abigail à sua frente, jovens, formosos e com vestes brilhantes. Ele começa a chorar. Os dois irmãos voltam a encorajá-lo. Aproximam-se de Saulo com um generoso sorriso. — Levanta-te, Saulo! — disse Estevão com profunda bondade —— Que é isso? — choras? — perguntou Abigail. — Estaria desalentado quando a tarefa apenas começa? Saulo, em pranto compulsivo, quis rogar perdão para o nefando passado, quando Estevão murmura com ternura. — Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Estevão se afasta e Abigail aperta-lhe as mãos com imensa ternura. Ele percebe que a entidade querida esboçava um gesto de amoroso a Deus. Então, ele esforça-se para catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, querendo ouvir as respostas da sua amada que seriam um norte para Saulo a vida toda que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo, pergunta Saulo ama, responde Abigail como fazer para que a alma alcance elevada expressão de esforço com o Cristo pergunta Paulo novamente trabalha, respondeu Abigail que previdências adotar contra o desânimo destruidor continua ele espera, disse ela ele concordou que era indispensável amar, trabalhar e esperar. Mas como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail, então, aperta-lhe as mãos com mais ternura, como a indicar uma despedida, e disse, Perdoa. Foram então essas as partes que eu escolhi para compartilhar com um amigo ouvinte, espero que elas sejam úteis para todos. Até uma próxima.
0: Vamos então agora ouvir as considerações do nosso querido Fábio.
4: Oi pessoal, para mim tem sido muito difícil é, definir o que me marcou no livro, né? Toda vez, toda vez que eu vou meditar sobre o que me marcou nesse livro. É, muitas coisas me vêm à cabeça. Fazer um pequeno resumo né, do que foi o livro para mim. E acho que, para me auxiliar nisso, nada melhor do que uma música do Tim e Vanessa que se chama Vaso Escolhido. A letra da música é de Walter Antônio dos Santos e Moisés Luna. Mas ela foi. A, a música em si, a melodia, né, foi feita pelo Tim. E quem canta é o Tim e a sua irmã Vanessa. Então fala assim, ó. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar. Vamos pensar bem, no deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar. Qualquer semelhança com a nossa vida é mera coincidência. Não é mera coincidência. Tá? então veja bem, o amor de Deus está nos chamando agora nesse deserto de incompreensões que nós vivemos só que nós não vemos nós não abrimos os olhos para isso aí esse amor de Deus a nos chamar e a nos levantar das lutas humanas e enxugar as lágrimas de um mundo afã de um mundo atribulado de um mundo ansioso em Damasco, num portal de luz o inovidável Tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida. Olha que forte! Então esse amor de Deus nos chama a nos levantar das lutas humanas e nos enxugar as lágrimas desse mundo onde nós nos arrastamos nas tribulações. E, é, no caso de Paulo, em Damasco, num portal de luz, ele se encanta, então, com essa visão. Porque nessa hora ele estava pronto para falar sim, né? O que queres que eu faça? Então, talvez nós ainda não estejamos prontos para esse sim, né? E... Mas temos ainda a oportunidade de começar a meditar e, e de fato que chegue o momento de que venhamos a falar sim né, para Jesus então quando, esse, quando ele se ofusca com essa luz né, quando ele entende a razão da vida quando ele se levanta das lutas humanas aí aparece essa voz em harmonia, o que, que ele vê? o que, que aparece para ele ali? palavra em harmonia canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas Ao clarão que ofusca o brilho do sol E essa voz era compadecida, inspirada e amável Então falava para ele assim Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos De todos os irmãos pequeninos Dos sedentos de Deus, de amor Pois tu és o meu vaso escolhido Lindo, né? e ele faz isso porque ele fala assim o que queres que eu faça e ele faz isso a sua vida até o ponto que no final ele fala assim não sou eu mais quem vivo é o Cristo quem vive em mim e numa, de, numa dessas noites de sofrimento um anjo chamado Abigail aparece para ele e fala para ele assim continua né Paulo continua ama, alha e perdoa. A uma trabalha, espera e perdoa. E aí na música fala assim: necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. E necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Então agora eu gostaria que nós, é, já que a música né, fala dentro de nós, fala diretamente com o sentimento sem passar pela, pelo cérebro, eu gostaria que nós ouvíssemos a música.
0: Muito bem, então após as exposições é, despretensiosas do, do nosso programa, dos expositores do nosso programa, nós encerramos o nosso encontro e desejamos que os estimados ouvintes é, bem aproveitem o, as colocações que foram feitas e que essas colocações possam, possam ser úteis para a iluminação espiritual de cada um dos corações que nos ouvirem e que nos ouvirão. Grande abraço a todos.